0: Bom dia, boa tarde, boa noite para qualquer hora que você estiver escutando esse episódio. Hoje, é... sempre é muito especial todos os convidados que eu trago aqui, mas o, o de hoje eu tenho uma admiração particular por ele, justamente pelo amor que eu tenho por estudar a Suprema Corte Americana. Meu convidado de hoje é a maior referência no país sobre direito na Suprema Corte Americana, professor João Carlos Souto. Professor, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Bem... Prezado, Davi, é, muito obrigado pelo convite, fico honrado do coração. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, de grande importância, de grande relevância. Você é um jovem que mora numa cidade extremamente aprazível, você mora em, em, em Fortaleza, não é isso? Poderia estar tá pegando onda o tempo inteiro, deve, pode até pegar onda também, não duvido nada, mas está hiper dedicado a, ao direito, ao direito constitucional, ao direito comparado, à Suprema Corte. É uma alegria, é uma alegria, e aqui não é jogar confete, porque se eu não sentisse isso, eu simplesmente não falaria, diria boa noite, muito obrigado e vamos ao tema. Mas você está de parabéns pela, pela dedicação, pelo trabalho que você vem fazendo, vi uma entrevista sua em inglês com o professor, não me recordo o nome agora, até... Hawking okay, elog... e o Toshnett. Exatamente, elogiei no Twitter e tal, enfim, parabéns. E muito okay. obrigado pelo convite, fico muito lisonjeado com suas palavras, espero ser merecedoras é, delas. Vamos lá.
0: É, fico muito honrado com os elogios também, professor, muito obrigado. Pessoal, lembrando que a nossa série sobre Suprema Corte hoje é, foi inspirada no nosso grupo de estudos lá, comandado pelo Rodrigo Becker, do ITP, o Grupo de Pesquisa Suprema Corte Americana, e o nosso livro que está saindo provavelmente agora em dezembro vai ser um complemento em conjunto com o livro, do, acreditamos que eles, eles se complementem um ao outro no, com o livro do professor Souto, para quem gosta de estudar a Suprema Corte americana. As pegadas são diferentes, mas os dois livros serão com certeza complementares para quem gosta de estudar o tema. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre o nosso último caso da nossa série sobre Suprema Corte, um caso de 1944, Korematsu versus United States. é o Primeiro, é o caso sobre os campos de concentrações mais famosos fora de uma ditadura na história do mundo, até onde me ocorre. E aqui, quando a gente fala em campo de concentração, merece um disclaimer. Não que a gente vá relativizar o campo de concentração, mas a ideia de campo de concentração nos dias de hoje, ela tem um um significante, um, um simbolismo muito pesado, muito ligado aos campos de extermínio da Alemanha nazista e gulag soviéticas e por, por, por aí vai. Não era a mesma coisa. Era um campo de prisioneiros políticos, com certeza, mas a situação, as situações eram completamente diferentes. Isso não é passar um pano para a história, mas isso é ser, cirúrgico, ser preciso numa, numa análise que a gente vai fazer aqui. Mas, para começar a nossa conversa aqui... É para entender o que aconteceu com, com os, os nipo-americanos, os japoneses que moravam nos Estados Unidos, alguns, muitos deles que eram cidadãos americanos, a gente tem que voltar um pouco para o século XIX, ali por volta de 1850, quando a gente começa a ter o que a Gilles Lepore fala no These Truths, né? Estas Verdades, que foi traduzido em português, o livro dela, maravilhoso, ela trata muito bem essa parte da imigração dos chineses, e quando os chineses começam a entrar nos Estados Unidos e eles começam a, a concorrer economicamente com americanos por vagas de emprego, por imóveis e por aí vai, e isso vai criar o primeiro yellow peril, que é o perigo amarelo, o preconceito amarelo, que começou a gerar muitas legislações hostis, isso naquela época mesmo, 1850, 1870, contra essas populações, impedindo que elas tivessem o direito de exercer uma cidadania plena. Essa aqui é o meu, a minha introdução e eu deixo o professor agora continuar a nossa
1: história. Ok. É, Davi, você lembrou muito bem. É, eu até evito, Davi, chamar campo de concentração, justamente para não fazer essa confusão que alguns podem fazer. Mas você separou muito bem o joio do trigo. Foi bom você ter feito essa, essa divisão, porque é um equívoco que muita gente comenta, e quer me parecer que há um, um exagero em... Compa... em... Eu, eu, inclusive, evito a palavra é, campo de concentração. É, os americanos usaram campos de internação, alguma coisa assim. De... É, um, é, uma, é uma, uma expressão mais adocicada, digamos assim, para um problema grave. É, eu confesso a você que até desconhecia a existência de um número... De, de óbitos e que você, no intervalo, há pouco, me, me, me passou e eu é, fico, inclusive, agradecido. Mas não dá para se comparar, não tem a mínima comparação com o que aconteceu na Alemanha nazista ou nos Golaks soviéticos e tal. Mas é, o Japão era uma potência militar, sem sombra de dúvida. Não podemos falar em potência econômica, porque nessa época... Eu não sei se poderia medir uma régua ter uma régua para medir uma o Japão com uma potência econômica então mas era uma potência militar que ocupou a China não nos esqueçamos disso que ocupou a, a Coreia para citar é, just a few né só, somente alguns e é, e lá pelas tantas já dando um salto bastante razoável no tempo já que você mencionou o final do século 19 para que para os Japão... nossos
0: ouvintes né essa ocupação da Manchúria aí que era uma parte da China inclusive o Japão vence a Rússia numa guerra e a Rússia estava naquele meio ali da ebulição pré-revolução russa e aquilo ali Agrava a situação do país e coloca o, o Japão como um player mundial. O pessoal começa. A, os, os, a, os países brancos de dominação europeia começa a olhar para o Japão como assim eles venceram o Império Russo? Como assim os Kizajes levaram um chute na bunda de um bando de amarelos? E aqui eu boto tudo entre
1: aspas. Bem lembrado, bem lembrado. E diga-se, e, diga e, e anote-se que desde aquela época, essa questão que envolve a. a que envolve a Rússia, a disputa por ilhas continua até os dias que correm, né? Até, até atualmente há uma disputa de algumas ilhas pequenas é, nas redondezas do Japão com o império com o império com a Rússia, tá? Mas ah, houve realmente uma grande imigração, especialmente chinesa, especialmente chinesa, mas não unicamente para os Estados Unidos, para a costa oeste, e há toda uma literatura em torno disso, legislação em torno disso legislação no sentido de estabelecer cotas é, para a entrada de chineses, é, disputas legais, disputas judiciais então já havia um ambiance de má vontade, digamos assim. É, com relação a chineses e, e, e japoneses, de um modo geral. E é interessante, Davi, que a história se repete, né? É, vivemos hoje, é, os Estados Unidos vivem hoje situação parecida, seja por conta da, do, da Covid, seja um pouco antes, é, no bojo de uma, entre aspas, invasão, mexicana, sul-americana de um modo geral, que o americano o ASP, né, o americano branco, começa a notar que o país está mudando de perfil é, social, de perfil é, de ocupação de um modo geral, né, de pessoas de, enfim, e isso afeta também os, os asiáticos, né, no, 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 a, o a revolta, ou esse, 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 essa, essa situação, ela não se projeta tão somente com relação aos mexicanos. É... E desembocamos, eu não sei se eu já posso entrar no caso coremático, não sei se já posso entrar na, nos, nos antecedentes imediatos do caso, aí você fique à vontade se já é esse momento ou se você quer que teçamos considerações outras sobre não, outros assuntos. Eu,
0: eu acho que é isso mesmo, professor. Eu, o senhor falou agora sobre esses preconceitos que existem sobre muitos povos nos Estados Unidos. Eu estava assistindo uma série do Netflix, uma minissérie fantástica, muito boa, recomendo aqui, não tem nada a ver com direito, mas ela ilustra muito bem essa, essa ideia. E eu só reparei isso por causa de um tweet do, do, do Guilherme Casarões, que é um cientista político. Se chama Made... É como se fosse empregada doméstica. A moça uhum. sofre violência doméstica, são 10 episódios, ela sofre violência doméstica, foge de casa... Cuidado com e... os
1: spoilers, viu? Toma é, cuidado aí Ela você... foge,
0: foge de casa e tenta sobreviver. E um ponto muito interessante da série é que as figuras de poder... É, a série, ela retrata muito bem isso. As figuras de poder da série... Elas são negras ou latinas, são pessoas do grupos minoritários, ao passo que as pessoas que estão com dificuldade é a classe média, a classe média baixa branca dos Estados Unidos, mostra essa ascensão. É. E é muito, foi muito interessante essa, essa marca que a série colocou. Mas, feita essa digressão, a gente entra aqui, né, no preâmbulo da Segunda Guerra Mundial, que é quando a gente começa a ter o um problema de Korematsu. Uhum. A gente tem, tem que lembrar primeiro que é, os Estados Unidos eles já estavam envolvidos na guerra mesmo antes de Pearl Harbor, não com pessoas, não diretamente, mas fornecimento de, de equipamento bélico. Eles participavam ativamente nessa, nessa ajuda dos, dos aliados. Mas o, o que aconteceu no final de, de dezembro de 41, você me, me pega, acho que é sete sete, de dezembro. É, 7 de dezembro de 41, a gente tem o ataque a Pearl Harbor, então a gente tem 2.400 mortos ali no ataque que os, os japoneses achavam que eu consegui detonar toda a frota americana. Isso depois dos, dos americanos já começaram a se afastar deles durante, durante a Segunda Guerra, porque eles precisavam do apoio americano na parte de comércio. E deixo a parte agora para suas palavras, professor.
1: É, assim, se você me permite, uma, uma, é, os americanos começaram e você está certo, é, eu concordo com você, você está certo? Não, eu concordo, não sou eu aqui para dizer se está certo ou errado, né? eu concordo com você, que os americanos já participavam. Mas a guerra ela começa em 1 de setembro de 1939, com a invasão alemã na Polônia. Mas os americanos demoram muito a ajudar com, esse, com material, com alimentos, com... Enfim... É, não é de imediato, né? tem um, um delay aí bem razoável. E, salvo engano, é, Davi, depois nós podemos ver isso, não, eu tenho dúvidas se os americanos ajudaram os aliados. Talvez, eu, eu quero crer que eles ajudaram somente a Inglaterra, no início, até a, até a declaração, pelos laços né? e tudo mais, me parece que somente a Inglaterra. Pode ser que eu esteja equivocado, mas eu tenho essa impressão. Com relação a, a, ao Japão, é, realmente, é, 7 de dezembro de 1941, há uma, uma, um ataque maciço a uma ilha no Pacífico, que é o Havaí. É, nessa época não era Estado ainda, tenho quase certeza que não era Estado, era território. Né? É, os, americanos tem, não, os americanos não são generosos como a constituinte de 88, que transformou três ou quatro territórios em estados num, num, assim, né? É, então tem todo um processo lento, não é assim não, né? Se vai, se não vai e tudo mais. Mas os, os ataque, um ataque maciço, você lembrou bem, causou enorme prejuízo é, econômico e, e de estratégia militar, morreram milhares de, de Pessoas entre civis e militares, mais militares, né? 7 de dezembro. E, no dia seguinte, o Franklin Delano Roosevelt é, vai ao Congresso, decreta, diz que aquele dia vai permanecer como o dia da infâmia. Né? O dia da infâmia ficou famoso com esse, com essa, com esse termo, com esse, com esse nome. Então, é um ataque que choca, né? pela surpresa, pela surpresa, havia é, indícios, indícios assim no sentido de será que vão, será que não vão, né, podem fazer ou não podem fazer. Bem, lembrando que o Roosevelt já estava no terceiro mandato, né?
0: Diga-se de passagem.
1: É. Um, terceiro mandato, o bem único, lembrado. O único bem
0: presidente lembrado. da história dos Estados Unidos é, a, a romper com a tradição exatamente. que foi estabelecida o, com, com Washington. É,
1: o que motivou uma emenda constitucional impedir. mais à frente, na década de 50, por aí, é justamente para evitar que a, a República fosse ameaçada é, com, com é, é, mandatos contínuos. Mandatos contínuos e tudo mais, e do que eles foram de uma sabedoria assim, só comparável quando fizeram a declaração e elaboraram a Constituição em 76 e 87, 1700. Mas vamos lá. Então, isso causa uma comoção. Vamos nos transpor para aquele momento, é natural. Isso causa um certo medo. Os japoneses tinham condições de chegar... A costa oeste chegaram muito próximos é, a submarinos e tal, submarinos, submarinos. Aliás, é, é
0: nós estamos lembrar aqui que nós estamos falando da costa oeste, eu não sei como é que estava naquela época, mas a Califórnia é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos.
1: Exatamente. É. São
0: Francisco, então, né, aquela imagino. parte ali, é, é, um, é o... hoje. Eu acho que até uns 10, 5, 6 anos atrás, a Califórnia, se fosse transformada num país, estava entre os 10 mais ricos do mundo.
1: É, eu, eu, é, eu acho que é o sétimo. É o sétimo, atualmente. Se, aí, transforma, aí.
0: se transformasse num país, né? Num,
1: num país, seria o sétimo, exatamente. É, é, muito, muito rico. Muito, muito de, é, diversificada, né? Muito grande. Enfim, né? Clima bom. Então, enfim... É... Então, há um, um temor, né? um temor muito grande, uma pressão da sociedade e das autoridades. É, o, o, o attorney general, houve o, o attorney general da época, era o Francis Biddle, ele também embarcou nessa, né? o attorney general, para quem. Mas eu tenho certeza que seu público ouvinte sabe, mas não custa, não custa lembrar que o attorney general dos Estados Unidos faz às vezes de ministro da Justiça, advogado-geral da União e procurador-geral da Fazenda Nacional, e ainda chefiando o FBI, não diretamente, mas está sob a asa dele.
0: É o, o Ele, é o nosso equivalente ao procurador da República, mas que acumula, acumula outras funções.
1: Exatamente. Então, aí você tem o um governador, e você tem, interessante ressaltar isso, também pressionando para talvez eu não tenha situado ainda bem mas pressionando para que houvesse um confinamento um confinamento dos japoneses é, é, em razão de temor de que os japoneses pudessem vir a colaborar sabotar, sabotar
0: com, a guerra
1: sabotar e colaborar oferecer informações que eles fizeram isso no, no havaí isso está comprovado né olha tal e tal, a localização é essa, tiraram fotos e tal, e mandaram, e, e, entendeu? A posição é essa, o movimento é esse, etc. E, tal, havia um receio, e a meu ver um receio razoável, né? razoável, enfim. Então, inclusive, um dos que pressionaram para que essa medida legisla... normativa, legislativa não, né? que essa medida normativa fosse adotada, ninguém mais, ninguém menos, que é o Warren, que era o procurador-geral do Estado, não era o procurador-geral do Estado republicano, e que mais tarde viria a ser um ícone dos direitos civis nos Estados Unidos, quando presidiu a, a corte. E a corte Warren... Brown versus Board of Education. E deu a decisão é, icônica, né? a mais importante decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é Brown versus Board of Education, que eu costumo dizer, digo isso no livro e digo isso em entrevistas: sem Brown não haveria Obama, né? sem Brown não haveria Barack, né? porque ou pelo menos se adiaria durante mais 30, 40, 50 anos, porque a integração, sem integração não, não teria um, um presidente negro, dificilmente teria. Então, há uma pressão muito grande e vem uma ordem executiva, que equivale à medida provisória, né? guardada as devidas proporções, mas a grosso modo, equivale à medida provisória. Há uma ordem executiva um pouco, para quem é ligado à numerologia, um pouco sinistra 9066. 9066, né? é um pouco sinistra e tal. E ela estabelece o confinamento de todos os japoneses inclusive os descendentes, em todo o país,
0: professor, se eu me pergunto, mas especialmente
1: onde... na costa oeste, mas especialmente, só para complementar, me claro. perdoe, mas especialmente na, na na Califórnia, no Oregon e o Washington, o Washington Estado.
0: É, só uma digressão rápida sobre a medida provisória aqui, essa diferença com ela, com a Executive Order. É, a medida provisória a nossa, ela é de inspiração italiana. E pela constituinte, né? a nossa constituinte ela foi toda construída para ser parlamentarista e nos 45 do segundo tempo, vamos para o presidencialismo. Mas aí mantiveram o um instituto que foi desenhado para o parlamentarismo, porque a ideia da medida provisória na Itália é que ela seja tão urgente, por isso que ela tem requisitos tão abertos, tão, tão genéricos, que ela seja tão urgente e quando ela é passada e o governo não, e o, e o, e o parlamento não aprova ela, o governo cai. Uhum. Eu lembro dessa observação, acho, acho que até o Lenza que comenta, que fala isso, ele assim, se uma medida provisória na Itália não é aprovada, não é chancelada depois que ela é passada pelo governo, o governo cai. Isso é uma consequência.
1: Digamos assim, o governo tem grande chance de cair, né?
0: Isso. Aí eu, eu lhe pergunto, o, o qual é a diferença substancial da executive order para uma medida provisória aqui?
1: Olha, tem algumas. Eu vou citar dois ou três. A... Ah... A executiva ordem não tem prazo, ela não tem prazo. Tanto é a que eu... um
0: presidente às vezes fica
1: revogando a do anterior. Isso enquanto... é, a executiva ordem não tem prazo. Isso aí ela lembra um pouco o decreto-lei, decreto-lei não tinha prazo no regime de da, 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 da regime militar. É, a, medi... a, a, a ordem é uma confusão, a palavra é essa. A ordem executiva pode ser substituída, não me pergunte como mas por uma proclamation. Então, há uma, uma a proclamation tem áreas de ordem executiva, mas não é a mesma coisa. No, no meu livro, até no, no caso do Travel Band, ele começou, Donald Trump, com ordem executiva, depois passou para a proclamation, substituindo a ordem executiva. A... A, medida, a ordem executiva, ela, a meu ver, ela tem, ela é mais ampla, porque depois da emenda 32-01, né? eu acho que é a 3201, que é, estabeleceu amarras na, na, na medida provisória, porque você lembra, você é jovem, mas você é um estudioso, você sabe que a redação original do 62 era um 62 e um parágrafo. O artigo 62, na redação original, daria mais ou menos cinco a seis linhas do caput do parágrafo. Hoje ele tem o quê? Doze parágrafos, mais ou menos, fora as alíneas. Então, aquela pressão toda para se estabelecer umas amarras e medidas. Aí veio, ah, não pode medida provisória sobre matéria penal, sobre Ministério Público, Judiciário, etc., etc., os Estados Unidos não tem nada disso. Eu não estou dizendo, para depois alguém dizer que não, o professor disse que não tem limite nenhum. Pode, não, não é isso. Estou dizendo que os limites, que eu não sei elencar aqui exatamente quais, são infinitamente menores do que limites que é, nós temos agora com a nossa. Com de, é, com depois da, da emenda 32. Né? Então, basicamente isso, a questão do prazo, a questão dos limites. E essa maleabilidade que há, outra coisa, você, você é, é, substituir uma medida provisória por outra depois de não sei quanto tempo, então, tem todas essas, essas condições. Nem sempre ela vai para o Congresso, olha que loucura, nem sempre ela vai para o Congresso, a, a ordem executiva, entendeu? Entendeu? Não, aliás, você vai dizer, peraí, professor, o, 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 o Congresso não pode derrubar? Pode, pode elaborar uma legislação derrubando, mas ela não vai para o Congresso imediato. Então, tem essas questões.
0: Perfeito. Daí, professor, nós temos os, a, o ataque estabelecido, a ordem executiva por pressão que o Franklin Delano Roosevelt recebeu de várias instituições e até mesmo de oficiais do alto escalão de vários governos estaduais exatamente e o Franklin D Roosevelt manda criar os campos de internamento de concentração e as pessoas os nipo, nipo americanos começam a receber ordens para serem realocados exatamente. e aí eles são realocados em lugares que são pistas de corrida de cavalo estábulos e aí a estrutura é precária escassez banheiros coletivos a é. gente tem um registro lá como a gente comentou no começo a gente tem um total aí de 1.800 mortes por causa de doenças que não foram tratadas ou que se agravaram por causa das condições. É, eu não sei se isso se deriva de um, um comportamento muito diferente à autoridade que essa população tem. Mas é uma coisa que eu cito no meu artigo, que é o Corematos versus United States, no, no, nesse livro do Rodrigo Becker, coordenador do Rodrigo Becker: é que só sete pessoas morreram por arma de fogo no, nos campos de internação. Então, você tem pouquíssimos ou quase nenhum registro de rebeliões por parte dessa população. Eles eram muito organizados, eles criaram igrejas, criaram é, jornais dentro do, dos campos de concentração, tinham escolas, fazendas, eles tinham um senso de comunidade muito grande. Então, é aqui, é aqui que a gente faz aquela diferenciação. Era um campo de concentração, na, na palavra na, no sentido etimológico da palavra, de que era um campo para presos políticos? Era. Você tem como é que parar a vivência num campo de internamento, a vivência num campo de extermínio ou numa gula? Não tem condição de você fazer isso. É intelectualmente desonesto. É, exatamente. é historicamente impreciso.
1: Exatamente. E eu vou mais longe, eu vou mais longe. Alguém conhece, um hum, hum. Um, como é que eu vou chamar? Residente? Não é residente, né? Mas alguém que esteve no campo de concentração, concentração, ou num gulag, que questionou sua condição na justiça, agora aí é um ponto um, e ponto dois, chegou a Suprema Corte? Não, não tem comparação, é... é. É, desonestidade alguém negócio
0: não é contemporizar não é, é, não, e não não é passar pano. País, alguma coisa desse tipo. não estamos não é passar pano e nem contemporizar não. foi um erro foi, foi um absurdo erro. a decisão é inconstitucional um a decisão é tem baixíssima a decisão do o voto vencedor tem baixíssima normatividade como a gente vai demonstrar aqui mas a gente tem que dar acesso o que é de César infelizmente
1: é. É, tem, tem uma questão é o seguinte é, tem uma questão é o seguinte estava é, é, tá falando de, de recursos e tudo mais. É, enfim, são, são circunstâncias. Né? Até me fugiu exatamente o que eu ia falar, mas vamos, vamos continuar em seguida. É, então, vem a emenda, a emenda, perdão, vem a, a ordem executiva e é, a, Nela a maior parte dos Ela as ordens
0: militares, pra, as ordens militares que derivam da ordem executiva para começar o internamento.
1: É, é, agora, é importante lembrar uma coisa. É, é, a ordem executiva ela não, mira, ela não mira os asiáticos nem os japoneses. A expressão é any or all persons. Tá? Então, é, é, é para todos. Para todos, quer dizer, todos que pudessem colocar em perigo. Isso aí se si inclui germânicos, italianos e tudo mais. Evidentemente que se houve... É, interna, interna, internação, internamento de, de, de alemães e italianos foi em, em uma proporção infinitamente menor, né? coisa de uma gota d'água no oceano. É, bem, essa ordem executiva ela causou muito, é, causou muita polêmica e muita dificuldade porque os Estados Unidos passavam queriam passar e para demonstrar que estavam que eram diferentes da Europa onde se né, onde já se sabia que havia uma uma discriminação muito grande uma uma separação etc então eles ele se alguns se diziam o país queria passar uma questão de é, igualdade Absoluta, né? É galera e
0: superioridade né? moral. É isso inclusive, sem lembrar. inclusive, lembrar aqui, né? Inclusive lembrar aqui do vexame que é o Tribunal de Nuremberg, quando eles começam a, a falar dos alemães que faziam esterilização compulsória. E o, é. um dos alemães responde: mas aí, vocês não chancelaram isso na Suprema Corte, lá com Buck versus Bell, em 1927?
1: É, pois é, exatamente. É. É, então ele vem com aquela ideia de egalitarianism, né? egalitarian, a nação né e não e tem mais não é Davi se, esquece, se esquecem do Jim crow Laws, que que estava a todo vapor na década de 40 né é, no, no, no país inteiro claro que tinha bolsões mais evidentes né mas estava no país no, no, no então isso não 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 é, não era um bom argumento Bem, aí surge no, no, no horizonte, não sei se eu já posso entrar no, 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 na figura central do caso, que é o Fred Toyosaburo Toshue, né? Toyosaburo Korematsu. Fred Korematsu, conhecido mais por Fred Korematsu. E é, ele é nascido nos Estados Unidos. Nascido nos Estados Unidos em 1919,
0: pela 14ª é, emenda, tem nacionalidade americana.
1: Exatamente, é. nascido nos Estados Unidos. E é, eu não sei se essa tentativa dele é por conta da ordem executiva, isso que eu vou falar agora, ou se isso, pelo que eu li, não ficou claro, se tinha sido antes ou depois, não ficou claro. Mas ele tentou, chegou a fazer uma operação plástica para mudar de feição, ele queria se passar ou chegou a se passar por mexicano para é, se...
0: mudou a documentação, virou ele Clyde mesmo. Sarah, tentou para tentar viver o romance é, é. com a com a namorada que ele tinha, que era descendência é. italiana.
1: Italiana, exatamente, é, descendente italiano, exatamente. É. Aliás, essa é uma alegação dele de não não querer ingressar no campo, tá? residia na, na, na Califórnia, portanto, e tudo mais, e ele, é, por não ser, por se recusar a, a, a ser transferido, ele é processado, né? Ele, ele, e ele, aí ele, ele recebe o apoio de uma instituição poderosíssima ainda nos dias atuais, né? poderosíssima há muito tempo, que... a. A ACLU, né? A CLU, né? América Civil Liberty Union, que atua com ele. É, eu estou em dúvida se ela atuou no início, já na Corte Distrital ou só na corte de apelação, né? Stripes, não, não Lembrando nem... para os
0: nossos ouvintes aqui que a ACLU, ela é, para quem não se lembra dela, ou para quem quer um, um refrescar a memória, a ACLU foi quem defendeu o direito do, do pessoal lá do Partido Nazista de Skouk de marchar numa cidade lotada de
1: judeus. Muito, muito, muito. Eu, eu, inclusive, eu inclusive, já contribuí com esse ELIU, obviamente não advogando, né? mas é, já fiz alguns depósitos modestos né? é, para é, colaborar, né para colaborar de de certo modo. Eles têm uma história muito, muito interessante e, e você deve saber que a Ruth Bader Ginsburg foi advogada da ACLU atuou para a ACLU em alguns casos... Juiz antes, Marshall também, é, inclusive o filme de, dele. É, antes de, 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 de ingressar no, no judiciário na corte de apelações. Né? Então, ela... ela, ela e bem e o processo chega à suprema corte com uma, com grande com grande barulho né com, com é, porque os campos os campos já estavam instalados toda essa dificuldade que você lembrou há pouco de é, condições precárias de higiene etc etc, né, locais, alguns deles inapropriados, porque você lembra do número, são 100 mil pessoas no país inteiro. E uma observação aqui é
0: importante, né, professor? A gente tem o ataque em 7 de dezembro de 41, em fevereiro de 42, a gente tem a ordem executiva, é. e em maio de 1942, três, três, quatro meses depois, o Korematsu é preso pelo FBI, depois de passar mudar a identidade, fazer cirurgia plástica e tudo. Isso. E ele é preso e o processo dele chega ainda em 42 na Suprema Corte. É. Mas a Suprema Corte faz uma coisa que é muito estranha e aconteceu com poucos processos, que ela demorou para julgar. Lá, o, o judiciário não é que nem o daqui. Lógico, tem uma limitação muito menor, o acesso ao judiciário é muito mais complicado e por isso ele é até mais célere Mas o processo que chegou em 42 só foi julgado em 44. Isso é, muito atípico, isso é muito atípico para a história Sim. da Suprema Corte, para a atuação dela.
1: É, é, e, e eu acrescentaria, se você me permite, muito atípico para casos de grande repercussão. Observe que... Eu até falei isso no tweet. Observe que o, o caso do Texas, da lei do aborto do Texas deste ano, né, a lei é deste ano... É, o, a sustentação oral, entre aspas, que não é bem a sustentação oral, é uma inquirição, né? É uma sustentação barra inquirição, né? Diferente aqui do Supremo, que quem vai ao Supremo vai mais sustentar do que ser inquirido, né? O advogado, né? E é para as pessoas que, que já estão foi escutando, feito, né? né, professor? A da, a da, a da... Só para, para
0: as Perdão. pessoas que estão escutando rapidinho... É, o, a dinâmica dos processos aqui depois da TV Justiça a gente tem muito um pavoneamento então todos os juízes querem ler votos longos, detalhados, cada um quer ler seu voto, na Suprema Corte americana não, os advogados têm alguns minutos para falar, eles são constantemente às vezes interrompidos pelos juízes e os juízes vão perguntando e rebatendo, então o advogado tem que estar pronto para conversar com o juiz para eventualmente rebater alguma pergunta que ele faça, algum argumento que ele está fazendo aqui e a decisão só sai em papel eles não fazem votos longos. Ah, não, a decisão sai em papel e pronto. Mas, desculpe ter é, esse corte, professor. Pode continuar. Nada,
1: nada. Mais do que é necessário. É, eu estava mencionando sobre a... Sim, sobre o, o, o caso em si, né? sobre o desdobramento do caso em si. Então, chega a Suprema Corte e, como é importante registrar que lá não tem a figura do relator, como tradicionalmente nós conhecemos aqui, é, é, geralmente é em consenso, ou então o presidente da corte, o chief justice, vamos chamar de presidente para compreender melhor, e não deixa de ser o um presidente mesmo, né? é, ele geralmente ele tem a prerrogativa de indicar o aquele que vai elaborar o voto que estabelece a opinião da maioria. Então, o processo desses órgãos na Suprema Corte dos Estados Unidos é muito, muito mais racional do que nós adotamos aqui, sem nenhum demérito ao Supremo, são culturas diferentes, mas a verdade tem que ser dita, é muito mais racional. E o que me parece é que, dos últimos dois anos para cá, o Supremo está se aproximando mais é o que dizem os jornais, pelo menos, na tentativa de construir votos ao invés do voto dito de supetão é, num, num, numa van premier, como sempre acontece aqui na, 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 na sessão transmitido para todo mundo. É, ó, meu voto é esse, e aí o um outro juiz... Eu lembrei de uma notícia.
0: Eu lembrei de uma notícia sobre essa daí. De, eu acho que foi o Barroso, e os outros estavam começando a fazer isso, que era... Escrever o voto e circular ele Isso. para os colegas. Porque basicamente a ideia da Suprema Corte é o que? Eles se fecham os nove, não entra ninguém, nem garçom, nem nada. Eles começam a conversar. O, o presidente da corte ele vai ver se ele vai escrever quem está com a melhor ideia e, e quem diz melhor, é quem manifesta melhor a ideia da maioria diz para a pessoa escrever e eventuais dissensos são circulados ali mesmo para eles terem um diálogo e eventualmente acrescentar alguma coisa nos votos. Yes. Inclusive, a gente tem, por exemplo, um episódio que eu gravei esses dias sobre Dred Scott, é, o voto divergente, que foi oposto ao do, do, do Roger Tene, o Tenney pegou o voto e, por causa do voto divergente, ele fez o quê? Ele acrescentou mais 18 páginas ao voto dele para tentar enfrentar os argumentos.
1: É muito comum isso. Você tem uma é muito dialética
0: comum. muito maior dentro, da, dentro do voto. Você consegue é. chegar a conclusões mais interessantes do que pegar é. 9, 10, 11 votos autônomos que, às vezes, estão trabalhando na mesma coisa, você torna a coisa prolixa e sem uma dialeticidade interessante para o processo. E tem outra coisa,
1: né? E põe prolixa no voto e põe prolixa na leitura do voto, que é uma coisa extremamente maçante, coisa que não tem nos Estados Unidos. Aliás, até tem muito, muito, muito raramente eu conheço um caso da Ruth Bader Ginsburg, muito, muito raramente você lê o voto do bench, você lê o voto lá do, do, do pleno, é, tem em casa. E, além, e vou mais longe, o que eu conheço é, é um extrato do voto, não é um extrato-extrato, não, é uma emenda, é, uma, uma, é um resumo do voto, não é um resumo muito resumido, mas é um resumo do voto, e, enfim... Muito melhor, né? Então, o sistema funciona muito melhor assim. Inclusive, você já deve ter visto: existem vários votos no seguinte, no seguinte sentido. O, o quem está elaborando o voto pela maioria, é o seguinte: inclusive, o voto da, 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 do, 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 dos, dos vencidos não fala vencido, né? Mas o voto tal, tal, tal diz isso. Não, mas não é bem isso. Veja bem, é dessa forma. E o voto vencido da mesma, da mesma maneira: não, porque o voto. Quer dizer, é como se disse, é uma dialética, há uma, uma, um, há uma construção conjunta do voto, há uma, um, um intercâmbio muito melhor. Mas vamos lá, mas voltando ao voto do... Quem foi, quem foi designado para elaborar o voto vencedor, e já de antemão é importante que se diga que o resultado foi 6 a 3, 6 é, votos contrários a, ao recurso do, do, do é, Matos e três votos favoráveis a ele. Do, do Hugo um voto, Black,
0: o voto concorrente ainda do Frankfurter, né? Ainda tem essa observação. É, exatamente,
1: ainda tem um voto do, do Frankfurter No caso é
0: cinco, é cinco mais um a três, mais Sim, ou menos, isso, se a gente fosse é, fazer essa conta.
1: É. Embora quando você... Embora nos registros são, ficam sempre seis a três, né? Eu digo assim, o é, um registro... É, pro, pro nosso
0: ouvinte aqui ficar antenado, a ideia é lá de voto, a gente tem um voto o voto guia, se a gente pode chamar assim, que é o voto opinião, opinion of the court, que é a opinião da corte. A gente tem o um voto concorrente. O voto concorrente é um voto que vota com a opinião da corte, mas por razões diferentes. E a gente tem o um voto dissidente, que aí é justamente um dissenso, uma, uma divergência
1: da opinião majoritária. E, e que você pode ter votos dissidentes em apoio àquele voto dissidente, mas com uma abordagem um pouco diferente. Isso acontece isso. também, né? né? Concuro, né? você está é, concorrendo com o dissidente né? concordando Isso, com o dissidente eu acho que eu vi, um, eu que eu vi um
0: voto desse aí que tinha uns cinco votos diferentes Aí alguns eram dissidentes com concorrentes é. era um é. negócio bem bagunçado mas é uma coisa mais difícil de acontecer é
1: verdade. lembrando
0: aqui que as quatro opiniões que importam né? a gente tem a opinião do Justice Hugo Black que foi o voto guia a opinião da corte e a gente tem três dissidentes aqui. Os dissidentes são o Jackson, o Owens, Robert Jackson. Robert Jackson, o Owens e o Frank Murphy. Isso. São os três votos dissidentes. Eu acho que a gente agora entra para conversar sobre a parte jurídica propriamente dita do caso. Vamos conversar aí primeiro sobre o voto guia, professor.
1: Tá. Com relação ao voto guia ele, a meu ver não sei se você concorda ele usou uma linha de absoluta, absoluto pragmatismo jurídico né? é, é, no sentido você vê, tem uma parte que ele diz assim é, ele diz que é, que de plano são suspeitas restrições que diminuem os direitos civis de um único grupo racial opa, ele vai votar com o Coramatson, né? Porque ele começa uh, o primeiro parágrafo, mais ou menos o primeiro ou o segundo. Quem for ler isso daí, a pessoa,
0: a pessoa já começa alegre. Se A pessoa, é, a pessoa que recebe a decisão e vai ler pela primeira vez, ela já começa. Opa, tá, é. tá. Mas é aquele e... negócio, né? Quando é. o, o, o pessoal que estuda, por exemplo, liberdade de expressão aqui no Brasil, eu estava conversando com o Fábio Leite, lá da PUC rio ele disse: se alguém começa uma decisão sobre liberdade de expressão elogiando a liberdade de expressão, Pode esperar que vai vir um porém lá no final dizendo que ela não é, não é, não é absoluta e vai meter o pau em você.
1: É, é, por aí. Mas eu até digo no livro que ele assinalou a superioridade principiológica das liberdades individuais e coletivas sob a legislação restritiva. Né? E, que isso, e que essa esse abordagem dele, Hugo Black, que eu acabei de mencionar, ela se coaduna, se harmoniza com os alicerces nos quais os Estados Unidos foram fundados. Né? É, tudo bem, tem aí o problema da. tem essa questão da, da, da discriminação racial, que durou muito tempo, e, e tudo mais, mas a ideia que norteou a, o país é essa ideia de, 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 de igualdade, de, de respeito às liberdades individuais e coletivas e tudo mais. Agora... E, ele vai,
0: e ele vai além, né, professor? Ele não só diz que isso é suspeito. Ele diz que essa base de, de legislação que afeta esses direitos está submetida ao strict scrutiny. Sim. O strict scrutiny, que é, o, se a gente for traduzir literalmente, é o escrutínio estrito, é um standard, isso aqui para os nossos ouvintes se familiarizarem. A gente tem três tipos de escrutínio e eles vão variar dependendo da intensidade que a lei e do que a lei está se propondo a fazer. O escrutínio estrito ela é um standard que ele diz o seguinte, a legislação que restringe ou que retira de direitos fundamentais, ela não goza de presunção de constitucionalidade, salvo se forem provados três requisitos. E aqui a galera da teoria do direito vai lembrar muito do Alex, porque os requisitos é. eles são muito parecidos. Ele diz o primeiro requisito, a gente precisa ter, a, a norma ela precisa ser necessária para alcançar o um interesse estatal imperativo aqui a gente poderia comparar, por exemplo, aquele subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito do Alex, que ele diz que a gente tem que colocar numa balança os dois direitos, os dois direitos que estão sendo que estão sendo só pesados ou uhum. balanceados. A gente tem que ver que quanto é que eu estou tirando de um para beneficiar o outro. O segundo, uhum. a, a gente tem a adequação, que é se a gente se a medida que a gente está propondo, ela vai se relacionar com o fim que a gente está buscando. E a terceira seria o equivalente, com a à necessidade. Quer dizer que, entre as medidas que nós temos disponíveis, essa é a menos restritiva possível.
1: É, isso. Muito bem, muito bem, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Inclusive, o Hugo Black faz, é, lança mão dessa, é, dessa figura da balança né, num determinada passagem do voto. Mas dando seguimento tem esse primeiro esse primeiro momento e em seguida que ele, ele diz mais ou menos assim que é, depois né depois de, de, dessa introdução é, enaltecendo a e chamando a atenção para a, a, os direitos e garantias individuais e coletivos e, e com relação a grupos raciais aí ele vem e diz o seguinte que não se poderia asseverar que todas e quaisquer Restrições deveriam ser consideradas inconstitucionais. Então ele já começa a impor, a estabelecer um porém, né, e tentar é, conduzir o voto para justificar a constitucionalidade da, da, da ordem executiva, né? E é, aí ele ele também faz uma, ele também vai buscar a questão aí do clamor público que, nos, que, que nos, nós, aqui no Brasil, estamos doutores nesse assunto nos últimos três, quatro, cinco anos, na verdade. É o cuidado que, tem que, que, tem, que se tem que ter com a questão do campo público. E ele diz, ele diz textualmente, ele fala assim, ó, Pressing public necessity may sometimes justify the existence of such restriction."
0: O clamor popular pode, algumas é. vezes, justificar a existência de tais, de tais restrições. O antagonismo é. racial nunca pode. Mas, nunca no fim pode. das contas, o que ele estava fazendo era um, um grande jogo de palavras. Sim, Porque, sim. pelo strict scrutiny, você consegue violar as três cláusulas da primeira sessão da, da, da 14ª emenda. As três não, porque você não viola a coisa. Mas você consegue violar devido processo legal, que é a segunda cláusula, e consegue violar também a proteção igual das leis, que é a terceira cláusula da primeira sessão da 14ª emenda.
1: É. É, mas assim, é, Davi, eu não diria... Ah, não, não diria, não. É, não. Não vou discordar de você. Mas eu faço um, uma observação seguinte. Ele não fundamentou o voto tão somente nesse aspecto. Esse é um aspecto que ele traz. O voto é longo, claro que nós estamos tirando aqui, nós estamos com alguns excertos do voto, mas ele não... Ele não... Inclusive, né, professor, tem outro ponto que ele usou para
0: fundamentar também, mas foi meio que uma auto-fundamentação. Ele se refere ao caso do ano anterior, que é muito importante também, que a gente tem que passar aqui por ele, que é Hirabayashi versus Hirabayashi. United States, se eu não me engano. É. Que é justamente uma medida de guerra também, Isso. que determinou um toque de recolher para pessoas, acho que nipo-japonesas.
1: É, exatamente, é. é. Ele, ele faz menção, sim. Ele faz trabalhar. Aí, em seguida, aí essa, essa alegoria que você lembrou há pouco da balança, ele vem e diz né, que impunha essa a necessidade de colocar na balança o perigo da ameaça com o poder medidas de proteção ao país. Assim... É... Um jogo de palavras, é uma interpretação tanto quanto forçada? Podemos sustentar, podemos dizer que sim. Agora, agora, a decisão é desconectada de uma realidade. Ela é absolutamente desconectada de uma situação. É, é uma mera
0: suposição. E aqui a gente tem que lembrar que eles têm uma tradição de pragmatismo muito grande.
1: É, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Eu, eu acho que o Holmes, né? O Oliver Holmes foi é um grande é, precursor aí dessa linha, né? E o Holmes é um o... Real, realismo né? jurídico. É isso, né? Exatamente. Então, aí ele agora. E, e, e ele usa de um outro argumento em seguida, não sei se você se recorda, ele diz o seguinte. É, aí ele, ele usa uma palavra um pouco pesada, ele diz assim. Não, não, não é pesado, ele diz assim, é impossível negar que os órgãos militares do governo. Né, é, você sabe que os americanos usam muito essa palavra governo, né? Eles não usam estado como a gente usa aqui, não tem essa conotação de estado, né? Poderes do estado é poderes de, de governo mesmo, né? né? Branch of government, né? Eles não usam a expressão estado como nós usamos, né? Do mesmo modo que eles não usam cidadão, né? Eles, eles não usam a palavra cidadão, não tem a ideia, não não não, não é desenvolvida como aqui a questão de, de cidadão, pessoas cidadão. Aí ele diz que é impossível negar que os órgãos militares do governo tivessem informações suficientes para acreditar que, no momento crítico, essas pessoas, japoneses e descendentes, pudessem se constituir numa ameaça à segurança e defesa nacionais. Quer dizer, ele aí vai jogar no colo dos militares uma parcela de responsabilidade e se alimentar disso. Não é verdade? Quer dizer, olha... olha é... Esse grupo, esse, esse órgão de governo tem informações, tem elementos, tem expertise, e nós precisamos, no momento desse de guerra, nós precisamos confiar neles. E
0: uma coisa que... Inclusive, o Owen Roberts ele conduziu uma comissão que recebeu informações para justificar essas medidas, informações de que os, Japo os nipos japoneses estavam fazendo sabotagem e tudo que foi posteriormente, 40 anos depois, refutado, dizendo que aquilo ali foi mentira, e conseguiram reverter o processo, que e refazer o processo do Korematsu, inocentando ele. Mas se a gente Ô, volta David, mais para frente. Você
1: sabia que os japoneses chegaram a bombardear? Mas bombardear aí tem que ter um cuidado para não achar que foi um, um ataque assim violento, mas chegaram a bombardear o Estados Unidos continental. Você sabia disso? É. Não, essa eu não sabia. É. Eu, depois eu passo para você. Não tenho elementos aqui agora. Eu não lembro se foi, eu não lembro se foi Califórnia, o é, Oregon ou Washington. Mas sim, é, chegaram lá. Lembrando, a,
0: lembrando com... os nossos amigos que não entendem muito de geografia americana, existe Washington D.C. Que é. é ali na costa, na costa leste, é. ali perto de Nova York, e existe o estado de Washington, que é no extremo noroeste dos Estados Unidos, que é o, estado, o estado da ponta esquerda superior.
1: É entre a Califórnia e o Oregon, né? Acho que entre a Califórnia Calif... e é acima
0: da Califórnia. Eu acho que acima da Califórnia.
1: Entre a Califórnia e o Oregon, o Oregon está lá em cima. já ah, sim, família. pronto. Né? Eu acho que é o Oregon que faz a, a, já o limite com o Canadá. Um dos dois, ou ele ou o Washington faz o limite. Lá em cima, exatamente. E são dois Estados progressistas, né? por sinal. Aliás, os três estados são progressistas. Né? Então, é, observem aí que ele, é, ele passa a responsabilidade para os, para os militares e ele se alimenta disso. Né? Para dizer, olha, eu estou tomando essa decisão é, nesse sentido. E já para concluir aqui o voto do Black, comentários ao voto do Grubeck, depois nós podemos fazer alguns comentários. É, 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 laterais... Sobre os dissidentes. É, é, ou até fazendo uma leitura junto com ele e tudo mais. É, é, ele diz o seguinte, aí, aí, é uma, uma, aí é, realmente é uma, é uma jogada um tanto quanto política, ele diz o seguinte, olha, não há nenhuma hostilidade quanto, com relação ao autor ao, ao ou à raça. Não há nenhuma hostilidade. Não, não é nossa intenção sermos hostis... Nossa, não. Não é a intenção né, do Estado americano ser hostis contra o autor ou raça, mas é um ato de exclusão que se baseia no Estado de guerra né? contra o Império Japonês e em razão do temor militar de uma invasão da costa oeste. Eu acho, meu caro Davi, que o seu argumento... Que o seu argumento não... Não é bem uma, você não usou como argumento, mas que a sua explanação no início da nossa conversa, fosse você um clerk do Hugo Black, ele se valeria dos seus argumentos para dizer inclusive eles venceram há 80 anos, 70 anos, eles tomaram a, a, a Manchúria, a, o, derrotaram o Império é, Russo, Arista de modo que é, entendeu? precisamos tomar todos os cuidados. Mais um motivo para que nós... É, quem nos ouve pode dizer, o professor Souto é, está fazendo a defesa da, da, da é, a ordem executiva. Não, a questão não é essa. A questão é fazer uma análise desapaixonada. O, a medida, a medida é estranha, esquisita... É, é, flerta com a inconstitucionalidade, é desumana, é tudo isso. Eu não, não, não discordo. Agora, não podemos nos apartar de uma realidade do, 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 do momento e das circunstâncias. Nós e não professor... podemos apartar do momento e das circunstâncias. E, se me permite, posso estar, posso estar exagerando? Posso estar exagerando? Mas, se nós formos buscar lá no 136... 137 da Constituição Federal, a confinamento. Está lá. Manter presos em locais não destinados à prisão. Está lá. Que o executor da medida e que ele comunicará ao juiz que fez essa ou aquela. Eu estou tentando fazer um paralelo.
0: É... Percebe? Professor, um ponto importante aqui e esse aqui eu agradeço a outro leitor seu e colega lá do Twitter que é o Sérgio
1: Renault.
0: Certo. O Sérgio, quando eu estava escrevendo o artigo sobre Corematos ele me, me passou um trecho muito interessante do livro do Stephen Bryan, Making Our Democracy. O Stephen Bryan hoje ainda está é, sendo muito atacado pelos democratas porque não quer pedir aposentadoria. E o pessoal está com medo dele morrer e ficar uma vaga para os republicanos. Aí está todos os jornais lá dos Estados Unidos pedindo para ele se aposentar. O pobre do Bryan não pode nem trabalhar em paz. É. Diz que ele tem que aprender com a Ruth Bader, que ele pode morrer a qualquer momento. Ave Maria, já estão contando com a morte do pobre. Mas, enfim, ele é um, um juiz associado à Suprema Corte americana, ativo ainda hoje, ele tem seus 86, 87 anos, se eu não me engano. E o Stephen Brey, ele comenta que a relação entre o executivo e o judiciário ela é, muito, ela é muito complicada, porque ela se forma geralmente nesses momentos de emergência de guerra. Isso. E ele diz que, em tese, o judiciário tem ainda o poder de declarar a inconstitucionalidade dos atos do executivo. Mas ele pergunta, ele lança a pergunta: até que ponto o judiciário deve fazer isso? Porque a partir do momento que o judiciário faz, o que ele está fazendo é limitando o poder do executivo de tomar as medidas necessárias para quê? E isso aqui eu vou me valer até das, isso aqui eu vou fazer um paralelo que tá até o professor Bercovitch não goste mas eu vou fazer um paralelo com o livro dele, que é preservar o Estado enquanto instituição. Essa é a finalidade primordial de qualquer Estado, é se preservar. Então, se você tem uma Suprema Corte, e aqui de novo, fazendo todas as ressalvas, dizendo que não é defender a decisão, é interpretar a decisão dentro do contexto em que ela se insere. Então, se a gente tem uma Suprema Corte que bota todos os freios constitucionais necessários ao Poder Executivo, o que é que vai acontecer? Os direitos estão todos resguardados. Aí o país perde a guerra. E aí, como é que fica?
1: Você lembrou um ponto muito importante essa questão, porque a questão militar é muito específica quando envolve guerra. Quando envolve guerra, a questão militar é muito específica. E aí, se você me permite, eu vou fazer um paralelo aqui com o The Pentagon Papers, United States versus New York Times. Eu digo isso no livro e sempre digo nas minhas palestras eu tenho a impressão que a decisão favorável ao, Washington, ao The Washington Post, o jornal e ao The New York Times, no caso do The Pentagon Paper, em 1971 que a Suprema Corte disse que era liberdade de imprensa liberdade de expressão e que era de interesse da nação conhecer os dados o que estava ocorrendo, milhares de americanos morrendo no Vietnã, Dependendo de tipo, da tem a ver com o Vietnã, para quem não conhece, eu não tenho a menor dúvida que se isso tivesse acontecido em 1967, em 65, a decisão não seria essa, porque aquela guerra era antipática porque aquela guerra era, era, era travada a milhares de quilômetros distantes, porque aquela guerra é uma guerra desconhecida, percebe? Agora, então, a guerra antipática. Se fosse o contrário, se o Vietnã tivesse invadido não sei o quê, percebe? Aí a situação é totalmente diferente. A meu ver, aquela decisão ali ela é discutível, porque é óbvio que tem a questão da liberdade, é importante, mas aquilo são documentos é, é, documentos importantes e que, eventualmente, poderia causar um certo, porque não se sabia exatamente o, o que é que se tinha, tudo o que se tinha, porque era um monte de documentos e tudo mais. Então, a decisão em New York Times foi uma decisão correta mas uma decisão correta no ambiente e no momento em que a decisão era favorável, inclusive a opinião pública, que fazia a pressão das mais diversas em todo o país. Você né? tem aí o, o, o Tom Hanks naquele filme fantástico.
0: Depois, é... a Guerra Secreta.
1: Não, não, não. Esse, esse também, mas naquele que ele, que ele passa a várias gerações. Forrest tem? Gump, contador de histórias. Isso. Quem que eu sugiro, quem não viu, deu uma olhada em Forrest Gump. e Já um spoiler aqui. Vocês vão ver como como a década de 50, 50 e 60,
0: a década de 50 e
1: 60 todas ali.
0: É, é. é Professor, isso. É, seguindo agora, já conseguimos ventilar o voto vencedor eu vou sugerir que nós comecemos pelo voto dissidente do Owen Roberts agora, na nossa, na nossa, no, nosso, no nosso segundo ponto. E eu gosto de... Eu queria começar logo fazendo uma observação que, inclusive, um dos argumentos... Eu, minha primeira observação, eu achei o voto dele bem tensionado, mas os argumentos muito fracos. Inclusive, um dos argumentos que eu coloco, que eu, que eu rebato no, no Coisa, eu usei um dos argumentos que o senhor coloca no seu livro. Porque o Roberts, ele vai o que Ele vai dizer, não, ele vai jogar no claro. Ele, ó, isso aqui é racismo mesmo. Vocês estão fazendo o um campo de... Ele, ele, não, ele não usa racismo. que usa racismo é o Frank Murphy. Ele usa campos de concentração. Isso, é. Inclusive, é por causa dele que ele coloca campos de concentração que o Hugo Black vai lá fazer um, um parágrafo todinho só para dizer que você não pode chamar de campo de concentração, que isso vai... De, está comparando a gente com os alemães, que a gente não é nazista, e pipipipi, então ele joga no claro, dizendo que é um campo de concentração, mas ele faz uma coisa que é justamente o ponto que o senhor criticou, no seu livro, ele diz, ele ó, você, é, a lei ela está levando em conta só a etnia da pessoa, que é um absurdo, beleza, até aí, Ótimo. ela deveria levar em consideração a intenção de cada pessoa, mas aí como é. é que você prova a intenção? Esse é o ponto que o senhor critica, e eu realmente... É uma prova diabólica. Como é que você cria? Como é que você faz uma inversão de ônus probatório desse? Como é que você vai provar a intenção de uma pessoa? Mas outro ponto dela que me, que me, que me chama a atenção, e essa daqui é uma crítica minha, até onde pelo menos eu, eu não vi na, nas minhas pesquisas, é que ele diz: ele, ele faz uma menção a Hirabayashi, que foi citado tanto no voto do Black quanto do Frankfurter. E ele diz que ele faz um distinguishing. Ele diz que Hirabayashi é diferente de Korematsu. Na minha, na minha visão, Hirabayashi e Korematsu eles não são diferentes em natureza. Eles são diferentes em grau.
1: Certo, boa. Eles,
0: eles oferecem a mesma violação
1: Isso. ao direito,
0: a mesma nature... violação da, da mesma natureza. É. Mas Porque em graus diferentes.
1: grau muito mais em em graus, elevado,
0: E é. graus diferentes. Então, se o problema é de grau e não de natureza, não tem distinguishing para fazer. Não existe uma diferença substancial entre os casos para você fazer um distinguishing. E se a diferença entre os casos é de grau, o problema é da natureza. Então, eu acho que esse daí, o, 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 o dissidente dele é fraco por causa disso.
1: Isso, isso. É. isso. Você lembrou bem. Eu, eu só quero fazer uma. Eu não, eu, não, eu não posso deixar escapar essa oportunidade de falar duas, de ter duas ou três considerações sobre o Robert Jackson que vem a calhar nessa discussão que tem aqui, que quando você indica um juiz, o um juiz vai fazer aquilo que você quer. Tem juízes e juízes, vamos combinar, tem jogadores e jogadores de futebol, isso e tudo mais. Mas veja bem, Robert Jackson, ele... Isso aqui já, ele é outro, julgou,
0: já é outro, outro voto que a gente já falar, né, professor? Porque esse primeiro foi o Owen Roberts.
1: Ah, tá. Você estava comentando o Ro Owen, é, Owen
0: Roberts. Só para os mas... nossos ouvintes aqui: ó. Owen Roberts, Robert isso. Jackson e o Frank isso. Murphy são os é. três votos dissidentes. Tá. Eu estava comentando mas... o Owen Roberts.
1: É. Mas, 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 Davi, a parte que eu é, destaquei para falar hoje do voto do Robert Jackson é exatamente isso que você disse também. Ele foi na mesma linha ele tem uma, um argumento é, exatamente a mesma coisa, entendeu? É, ele, ele faz... É, ele, ele vai nessa linha também da necessidade de se determinar a, o que, a, qual a intenção, qual é o comportamento dele, quais os antecedentes, etc. E tal. Então, se você me permite... Eu acho que, se eu comentar isso do Robert Jackson, nós estamos comentando ambos de uma tacada só, se você não se importar.
0: Perfeito, tá? professor, sem problema.
1: Pode ser? Então, pedindo licença aí, é, com relação ao Robert Jackson, tem um detalhe muito curioso, é, que eu acho que até foi o principal voto o dissidente, foi o dele, é, mais extenso. Tem um detalhe curioso o seguinte. A ação foi julgada na Suprema Corte em quarenta e quarenta né? Quarenta e quatro. Quarenta Exatamente. É... Ele entrou na Suprema Corte em quarenta ou quarenta Quer dizer, ele é... aliás, não. Quando o caso chegou, ele só tinha um ano de Suprema Corte quando o caso chegou à Suprema Corte, que demorou muito para ser julgado, conforme você lembrou, há pouco ficaram né, talvez enrolando, pensando que a guerra talvez fosse acabar mais rápido do que o julgamento. Pode ter sido uma estratégia. Né? Então ele tinha pouco tempo. E, e observe que lá no court packing plane, na tentativa de, do Franklin Delano Roosevelt de empacotar a Suprema Corte, para nomear mais juízes daqueles que tinham completado 70 anos, não tinham requerido a aposentadoria, é, foi uma guerra. É evidente que Delano Roosevelt escolhe juízes que refletem é, tudo aquilo que ele pensa, imagina, de certa linha. Você lembrou bem, já estava no, no terceiro mandato ou, ou quarto, né? em Começando o quarto mandato.
0: E ele... Eu acho que, eu acho que terceiro, era... Terceiro. Né? Terceiro, É 33. O primeiro começa em 33, é, 37, terceiro,
1: 41... É. Terceiro mandato. 33, 37... É, 40, 41, terceiro mandato. Exatamente.
0: A morte dele, acho que foi em 45, se eu não me engano. 45.
1: No, no, no iníciozinho do quarto. No início do quarto mandato. Né? No início do quarto mandato. E... E o Robert Jackson, que tinha pouco tempo de Suprema Corte, escolhido por Roosevelt, escolhido por Roosevelt, foi tão veemente contrário à, à, à Professor, decisão... Professor, eu acho
0: que eu estou enganado. Eu acho que esse trecho que o senhor falou é do Robert Jackson e eu atribuí ao é, Owens. Talvez eu tenha feito esse equívoco. É, eu eu, eu, acho eu, que eu sim, deixo aqui a minha um ressalva para
1: o ouvinte. É, é. Mas, enfim, mas isso... o fato é que foi dito, né? É por causa tem de Roberts, assim, tem Roberts no do... homem, é complica. Tem
0: Roberts, tem Roberts exatamente.
1: Do... É. Então, ele diz aqui, é, já na linha do que você comentou, ele, é, ele disse assim, a prisão se baseou unicamente em razão dos seus ancestrais. Aí foi o que você disse há pouco. Sem evidência ou investigação concernente à sua lealdade. Olha, olha lealdade para você estabelecer lealdade de alguém a um país ou, né? e disposição favorável aos Estados Unidos. Aí, é, quer dizer, como é que você vai... E, e tem uma coisa, tem um detalhe importante, Davi. Nós estamos falando de Coremáticos e os outros 99.999. É? Isso é quase que uma class action, o, 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 vamos dizer assim, né? O, o, o pleito de Coremax é inconstitucional, é inconstitucional para todo mundo. Embora o controle seja é, difuso e, e né, tem que demonstrar lesão e tudo mais, mas é evidentemente que de modo que é um voto nesse particular desconectado. É, é, eu concordo totalmente com você. Quando ele diz que é, é, é um vai contra os princípios da, do país, da Constituição, do Bill of Rights, etc. Ele vai muito bem, mas quando ele faz esse, esse, esse ele tenta esse liame em demonstrar concretamente
0: tenta criar qual o um, dano, um, um princípio, um
1: requisito objetivo, objetivo para análise. Eu acho que ele foi muito mal nessa questão e, enfim, e tanto quando você vê, pelo menos as críticas que eu vejo ao voto, ao, voto, ao caso em si, ao, ao voto do Hugo Blackman, é, nem, eu não vejo citação às divergências, às dissidências, ao Hugo Black, aliás, né? É, eu não vejo é, citação à divergência, não... não não sei se você já viu em alguma decisão. Eu, eu achei, eu
0: achei uh, livros doutrinários, não em decisões, mas tem um ponto, professor, do, do Robert Jackson, que eu achei le interessante. Legal, assim, eu achei que ele foi certeiro na análise dele, e é uma análise de ciência política. Porque ele diz, ele oh, o que essa decisão está fazendo é chancelando um princípio de interpretação com base numa raça. Certo. E a gente tem que entender, isso todo no voto dele, eu estou só para, parafraseando aqui, por, nem parafraseando, estou trazendo as ideias gerais. Então, quando você tem um, inter, um princípio de interpretação e ele foge aos parâmetros da Constituição, o que a Constituição diz, o que, o, executivo, o, que o, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário fazem, aquilo ali aumenta, expande os limites de atuação estatal. Então, se o Judiciário vai dizer que o Executivo o executivo invadiu as, a, as prerrogativas do cidadão fazendo uma interpretação racista e o judiciário vai lá e chancela aquilo, aquilo ali, por mais errado que esteja, vira law of the land.
1: Isso. Aquilo
0: ali vira a lei e aquilo ali se torna um novo limite para a atuação estatal, até onde o Estado pode ir. E o Estado ele só tem tendência de aumentar. Com se fora. você pegar o Estado o Estado... A, a Sônia Sotomayor diz mais ou menos isso. Que se tá ele visto. pegar o Estado de 1.600, 1.700, 1800, 1.800, 1.800, você não consegue ver no momento histórico o Estado reduzindo. Não existe um momento na história que o Estado reduziu o seu tamanho em poder em, em poder sobre, sobre as prerrogativas do cidadão. Não existe. Então ele diz, ele, ó, nesse ponto, a análise dele de ciência política é muito certeira. Ele diz, ele, ó, o que a gente está fazendo aqui vai criar um novo limite mas aberto para uma atuação estatal.
1: É, isso, muito, muito, muito bem lembrado. Muito, muito bem lembrado. O... Eu não sei se é, nós podemos comentar agora o pós-decisão. Professor, eu queria só passear
0: rapidamente sobre o último voto que ele tem um pontozinho importante bem rápido que é o do Frank Murphy. O Frank Murphy ele faz algo inédito na decisão dele. Ele insere a palavra racismo numa decisão da Suprema Corte pela primeira vez. É a primeira é, não, vez não, não. que a palavra racismo aparece num Olha acórdão da Suprema Corte. É no voto dissidente do Frank Murphy, quando ele Muito vai bacana. defender defender contra o, o, o Hirabayashi, o, o Korematsu.
1: E bem aí a gente entra no
0: a gente entra agora no aftermath, né? nas consequências, é. o
1: que veio depois. Isso. Exatamente. É, esse caso é muito interessante por tudo que nós já falamos, por tudo que nós já falamos, pela complexidade, pelo momento, pelo, pela mão pesada do Estado, pela chancela da Suprema Corte, e sem uma crítica, que eu estou falando todo, tudo que que circundou, mas ele é muito interessante pelo sentimento de culpa que vem depois e pela tentativa de dizer me perdoe, me perdoe, me perdoe. É isso que eu acho é, curioso nesse caso, né? porque eu vou citar aqui três presidentes, três presidentes de décadas diferentes, décadas e de partidos diferentes, claro. Na verdade tem que ser dois a um, né? Porque três presidentes <risos> se são diferentes tem que ser dois a um, N -n -n né? Nunca existiu independente na, na é, se, no presidente americano. É, é, é exatamente. É, e foi bom você falar no independente que um dia conversando com um colega, um rapaz, uma pessoa preparada, professor preparado, veio e disse: não, mas por que nos Estados Unidos essa coisa de dois candidatos, quer dizer, o cidadão esqueceu a lição de que em vários momentos, vários, não foram muitos, mas vários momentos, tivemos três candidatos, Ross Perot e outros, o um do Partido Verde. Agora, Gil, não sei se Pete, Pete Buttigieg, but, but, yeah, aquele Mayor,
0: Mayor Pete...
1: É. teve aquele outro
0: do, da eleição passada do, do, partido, do Partido Libertário e sempre é. tem
1: não, não, não mas não mais, mais, é, Davi eu estou me atendo só aos, aos é, como é que se chama aos com chances, não digo com chances, mas com com, com capilaridade capilaridade Você, nós vemos alguns alguns, né? mas vamos lá então o, o, o pós pós-julgado, pós-julgado. É, Harry Truman, em 1948, não é muito, muito tempo, é, sancionou o Japanese American Evacuation Claims Act, uma lei de compensação pela evacuação dos japoneses americanos. palavra um pouco, um, um texto não muito feliz.
0: Pelas minhas pesquisas, essa lei, ela veio, mas foi tipo um negócio de baixa efetividade não não teve muito, muitos resultados
1: é é mas mas veio e logo não deixa de ser uma uma se você se você reconhece que é da, vai dar compensação a alguém é porque você está reconhecendo que cometeu um erro concorda comigo né não é? Não imagina uma uma empresa automobilística dizer que o airbag dela não dá problema nenhum sustentar isso sempre vai não mas eu vou dar uma indenização vem, dá problema não dá problema, não dá problema não é? Depois Ronald Reagan, olha Ronald Reagan quer dizer braço forte, militarista de certo modo, né? E tal e 20 mil dólares para cada família, aí toda uma discussão, toda uma, né? Toda uma discussão e tudo mais. Depois Bill Clinton. Agora professor, se eu me permite uma digressão
0: bem rápida sobre essa do Bill Clinton, porque essa daí foi a virada. Foi quando a gente teve aí uma mudança realmente o que aconteceu. Essa do Bill Clinton, ela veio depois de um evento que ficou muito traumático na mídia para lá. Depois da ascensão dos tigres, entre aspas, se eu for falar, tigres asiáticos, aí a Maria, eu tô... A ascensão do leste asiático, a gente tem é. Coreia, Japão, todo mundo despontando lá, é. os, os grandes asiáticos lá ganhando mercado internacional, e você vai ver isso lá nos Estados Unidos, as fábricas quebrando as fábricas de, de antigos bran, pessoas brancas da classe média. Mano. E teve dois, dois caras, um, um homem e o filho dele, era o, o enteado dele, tinham acabado de perder um emprego na Chrysler e eles ficaram bêbados numa, numa, num bar, ou era numa boate, ou alguma coisa assim, e mataram um asiático e fizeram ofensas, ofensas raciais contra ele durante o, a, o assassinato e eles acabaram sendo inocentados. Ou eles pegaram uma pena assim, Leque. não vale nada, um tapinha na, na mão. Aí isso gerou uma comoção gigante no país que acabou gerando o a lei que o Bill Clinton vai aprovar, que é o Civil Liberties Act de 1988, que é o ano da Constituição Federal do, do, do Brasil. E aí a gente hum. vem aí com o Bill Clinton falando aquele pedido, homenageando o Korematsu, dando uma medalha para ele, exatamente. dizendo que ele está junto do, do Plessy, da Rosa Parks,
1: do é. de Brown, e por aí vai. Exatamente, exatamente. Então, é, não, mas é, você falou da medalha, mas tem medalha e pedido de desculpas. Né? Então medalha e pedido de desculpas. E aí você já, já, já fez é, algumas considerações que é, já explicam bem essa situação. Então, eu não conheço nenhuma outra decisão é, da Suprema Corte dos Estados Unidos que tenha gerado, em momentos distintos, é, é, esse tipo de reação e de pedido de desculpas e tudo mais. Talvez sequer com relação aos negros. Claro que já houve vários pedidos aqui e ali, a, pela escravidão, por isso e por aquilo, mas não com tanta rapidez e com tanta efetividade. Né? Então, é, é, é curioso você ter o Harry Truman, que ainda, logo depois da, 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 da guerra, não demorou muito, a guerra termina em 1945, o, o, a, a, os campos vão até 1946, na verdade, né? você vê que eles ainda deram tempo, não liberaram de imediato, então, você tem Harry Truman, você tem Ronald Reagan, que é um republicano durão, durão, né? que, que, que derrota, um, um, derrota um democrata que ficou um mandato só, que é o Jimmy Carter. E depois você tem o Bill Clinton, que você contextualizou bem. E aí o que me surpreende um pouco é até o Anthony Scalia, que, para quem não conhece, foi um juiz católico, é, da Suprema Corte dos Estados Unidos, Nova Yorkino, que gostava de ópera, e que ia à ópera com Ruth Bader Ginsburg, e que é era a amizade
0: mais improvável que existe. É, era, pois é. Era Amicíssimos, ele e é. a RBG.
1: Originalista e tudo mais. Bastante conservador, que morreu em fevereiro de 2016. É... Ele criticar, conforme nós comentamos aqui, acho que já estávamos no ar, é a decisão é, de Matsu. Então, veja que há, uma, há, uma, há, há esse sentimento. E aí, se você me permite, eu faço uma ponte para o Travel Bank de Donald Trump. Donald Trump assume com Professor, uma retórica... Professor, antes,
0: antes da gente só passar no Travel que eu acho que a gente pode fazer um link com Matsu com certeza, mas é um ponto que é interessante de Matsu é que ele pode ser abordado de, pelo menos das que eu sei, umas três maneiras diferentes. Por exemplo, eu tenho, tenho a nossa aula do nosso grupo de pesquisa, que foi gravado e gravado, disponibilizado no YouTube, que o Ricardo Melo Júnior, que é um colega procurador da República, fez a apresentação. E ele faz uma apresentação de Korematsu, toda com base em filosofia, falando das ideias com, com base nas ideias do comunitarismo. Comunitarismo? Eu, é, do comunitarismo, de decisões com viés comunitarista. Você pode encarar Korematsu também com viés racial, como era uma decisão as decisões de Pless, de Dred Scott, e tem um terceiro ponto que é justamente um link com essa, essa, com essa do Scalia que a gente conversou aqui nos bastidores antes de começar, que é justamente o que o Scalia disse, que a gente fazer uma análise de Korematsu a partir do estado de exceção, que é os estudos de, do Bercovitch, do Jorge Agamben, Karl Schmitt, Walter Benjamin, que basicamente o que o Scalia disse na, na, nesse, nesse ponto que o senhor falou, ele estava numa uma faculdade, dando uma aula lá, uma palestra, e ele disse, ó, Korematsu foi errado, mas vocês não se enganem não, isso aqui pode acontecer de novo. Só que isso não quer dizer que ele é um bicho-papão e todo. Tem grandes divergências com escalia, mas você tem que é, entender a frase dele é, de uma maneira pragmática. Os Estados Unidos têm essa tradição. Se você chegar num momento de novo que o, que o país estiver em perigo... O que vai acontecer é basicamente o que o Bercovitch fala. Ele, Quando existe um conflito entre direito e política, quando você está num estado de exceção, num estado de emergência, a lei é imprestável. A lei não é capaz de regulamentar o estado de exceção. A única coisa que é capaz de regulamentar o estado de exceção é a política, ou seja, é a opinião pública. Quem vai colocar limite ao executivo não é na hora do estado de exceção, na hora da emergência, isso é que a gente não está falando de Estado, não é mais Estado de Direito, a gente está tá numa situação aqui que é suspensão da ordem jurídica. Exatamente. E aqui a gente entra naquela discussão do que é o direito, de como é que o direito se relaciona com o Estado de exceção. Aí você tem as posições. Por exemplo, o Carl Schmitt ele lutava para dizer, na discussão dele com o Walter Benjamin, o Carl Schmitt lutava para dizer que e aqui eu espero não estar tá cometendo um erro, peço desculpas aqui logo de antemão se eu estiver cometendo erro com o pro professor Cláudio Ladeira, da, da Federal de Santa Catarina, que gravou comigo aqui, que é um grande estudioso de Schmidt, é que o, o, o Schmidt ele dizia, ele, ó, o, o estado de exceção é a violência, mas ele está relacionado com o direito, o direito pode regulamentar aquilo ali. O Volta Benjamin, não, ele vai mais na linha do que o, o professor Bercovitch, lá da USP, ele reproduz, ele disse, ele, o estado de exceção é o estado de exceção, Suspendeu a ordem jurídica. Você não tem o que lei possa fazer aqui, não. A lei, no máximo, vai dar um verniz para aquilo ali. Quem vai limitar isso, quem vai pôr o freio a qualquer atuação do Executivo, é o Poder Popular.
1: Por isso. É. Não, sim. É, com certeza. Ah, agora, é, eu acho que o Estado, de eu, a meu ver, o Estado de exceção ela tem uma não sei se estou falando exagerando, estou falando algo desconectado, mas ela tem uma pré-legalidade, um momento de legalidade, e ela se desconecta, ele desconecta em razão das circunstâncias, e aí ele passa a uma órbita própria. Né? Eu, eu vejo dessa forma. Pelo menos tomando por base o nosso texto constitucional. Vamos dizer, não sei se eu estou muito tribal, né? mas é, encaro dessa forma. Com relação a... Eu não sei se nós já ultrapassamos o, o tempo. Aqui não tem tempo, não. Eu já
0: tive um episódio que durou quatro horas,
1: professor. Aqui, aqui é aberto a... para
0: quanto o professor quiser Às falar. Duas
1: horas, né? Aqui quatro, a gente está
0: tá com hora e meia aqui, professor. Aqui Se o senhor quiser falar, Mas não, vamos, não, fazer aquele, vamos fazer aquele, aquele link que o senhor falou, né? Que assim que a gente vem isso em dois momentos diferentes nos anos 2000, nesse século XXI, quando o primeiro link, antes da gente chegar no Travel Ban, foi quando teve o atentado das Torres Gêmeas, um oficial do governo começou a, invocar, a querer invocar Korematsu para fazer um novo campo de internamento para muçulmanos. Isso. É. Mas isso foi passageiro, coisa de, de só menos importância. Acabou sendo deixado de mão e aí a gente tem... O mais recente que chega agora, é. que é o travel ban.
1: Mas você sabe, Davi, eu não sei se eu vou trazer alguma novidade além daquela da, do ataque japonês, ataque pequeno, ataque sem grandes proporções, sem matar ninguém, na, na costa oeste, mas você sabe que antes do 11 de setembro teve um ataque muçulmano em solo americano, você sabia disso? Em solo americano, não. É, solo americano no mesmo lugar, eu comento no meu livro, desde a primeira edição eu comento no meu livro, desde a no mesmo lugar, nas Torres Gêmeas. É um ataque. É um grupo de muçulmanos, liderado por um, um... Como é o nome do líder religioso? Enfim, um dos líderes religiosos, explodiram duas ambulâncias na garagem do World Trade Center, com vítimas fatais. Duas duas ou três ambulâncias no World Trade Center. Eu comento meu livro. Tá aí
0: que eu não sabia. Eu, acho que eu lembrava que é... o senhor falou atentado. Antes do senhor falar solo americano, eu estava lembrando daquele, daquela embaixada, né? Mas a embaixada, embaixada foi Tanzânia, mas... Mas... Exato. E foi num outro país. Quando o senhor falou em, em território solo... americano, eu vi. Em
1: solo americano. Depois você faça. Depois, entendeu? Olha mais uma novidade aí no, no seu podcast de hoje. Vivendo e aprendendo. É. É, em 93, aproximadamente em 93, quer dizer, quer dizer, já tinha uma, né? mas a sua lembrança é importante, realmente, não só o Travel Bem, mas a, o 11 de setembro, né? que, que é, se você for analisar, é uma situação que guarda certa semelhança com o Coremax, porque você tem uma suspensão aí você tem o, 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 o inimigo combatente que era para dizer que ele não era terrorista, que ele não era isso, não era aquilo, e para tentar desconectar com a legislação internacional, com, né, com os tratados internacionais. Coisas que eles, coisa que
0: eles nunca tiveram muita preocupação em cumprir. né
1: é. E aí é, põe numa, 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 numa ilha, em que tem um tratado de, de, de sessão de indefinido e tentam, e a Suprema Corte fica acuada, olha, olha as circunstâncias de tanto.
0: Inclusive começaram a julgar casos sobre isso agora, né? a gente teve um, uma aula no, na, no nosso grupo da Scotts com um professor de uma universidade que é advogado de um dos, de um dos presos que estão em Guantanamo e está incomunicável. E eles estão tentando fazer, deixar o cara ter acesso, fazer a contestação.
1: É, 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 é. Na, é, na, na verdade, julgar agora, quer dizer, retomar, retomar o julgamento. né retomar. No livro eu faço um histórico bem... Eu faço um histórico da disputa entre... Dick Cheney, então vice-presidente dos Estados Unidos tem um então, filme, Dick não sei Cheney. se o senhor
0: conhece tem um filme muito bom sobre ele com
1: Christian eu Bale, faz é, é. muito bom eu conheço eu conheço o filme, conheço o filme. ele começou a trabalhar em no, no, no energia elétrica era...
0: a reunião dele agora o que me chamou a atenção foi a reunião dele com Scalia, eles conversando sobre a interpretação da teoria do executivo unitário
1: é, é é. e é, Dick Cheney, já sem estar na vice-presidência, que foi o vice-presidente mais poderoso da história dos Estados Unidos, e bombardeando, atuando contra Obama, a promessa de Obama de fechar Guantanamo e levar os prisioneiros para os Estados Unidos Continental, e aí houve uma reação grande da sociedade Norte-americana, inclusive de Nova York, que é uma, 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 que é uma cidade progressistíssima. Pro, é, 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 absolutamente progressista, Renata, é, -Cortez, o caso Cortes, o De Blasio e tudo mais. E não consegue, não consegue justamente por conta de toda essa pressão que se faz. Mas eu prefiro, se você permite, é, nós irmos, a não ser que você queira conversar aqui mais um pouco sobre Guantánamo. Que, de qualquer sorte, a Suprema Corte demorou demorou a, a atuar, mas atuou. Ainda não atuou por completo, mas atuou. Emitiu vários habeas corpus, até para o Sandra Day O'Connor, né? que disse que não poderia dar um cheque em branco ao Executivo, mesmo nessas circunstâncias. Mas quando disse isso? Disse isso quatro, cinco anos depois. É, é, é o momento. É o momento. É, um, é uma é, um, é uma é uma situação de quase estado de exceção não é um estado de exceção mas é flertando com o estado de exceção.
0: É, não não é, é uma coisa que o Jorge Agamben fala né ele diz que hoje a gente vive um estado de exceção permanente ele diz que por exemplo o Patriot Act é um é um exemplo disso a gente vive num estado de exceção permanente o estado ele já cresceu tanto que agora ele se vale o estado de exceção ele se tornou uma prática comum de governo e é uma tese que ele defende lá no, no livro dele mas quem é o autor perdão o me... Jorge um italiano Jorge Agamben
1: okay. Okay.
0: aí professor entrando no nosso travel ban
1: é. não o travel ban é, se insere nesse, é, nessa nessa xenofobia nessa nova xenofobia nova no sentido dessa de uma renovação do sentimento mais, mais ampliado, não estou dizendo que ela desapareceu, ela nunca desapareceu, e que o Donald Trump consegue captar com, com muita... É, perspicácia. É, perspicácia. E ele é, faz comícios... Né, faz comícios insistindo é, que vai impedir a entrada de muçulmanos, né? que ele disse que quando ele fosse presidente ele impediria a entrada, ele disse isso em dezembro de 2015 né, na Carolina do Norte, salvo engano, uma das Carolinas. E isso teve uma repercussão muito grande. Disse que mexicano aí já em Nova York no dia do lançamento da campanha que mexicano é, é, comercializa drogas e, e que é sequestrador e que é isso e aquilo, causa um, um impacto muito grande. E, quando ele entra na presidência, no dia 27 de janeiro de 2017, quando ele entra na presidência, ele baixa uma ordem executiva é, proibindo a entrada de muçulmanos, mas é uma rota executiva muito genérica. né? uma 1700,
0: executiva 1700, genérica 17... e aí começa a discussão. É a 13.769, que é o
1: Muslin Ben 1.0. É, que eu cito lá no livro, acho que é o primeiro livro no país, ou não sei nem se tem artigo antes de eu ter escrito sobre esse tema específico. E o que, que acontece? O que, que acontece é que isso vai para a justiça... E ele começa a perder várias decisões. do o juiz Hobart, lembro bem do nome dele, porque eu cito ele muitas vezes, e, e, e casos absurdos absurdo, gente estava voando para os Estados Unidos, estavam em pleno voo, foram, né, gente com, com green card, situação louca, mal elaborada, nos faz lembrar é, repúblicas de bananas, né? republiquetas. E é... isso começa a ter uma discussão muito grande, aí vem uma outra ordem executiva, amenizando, e vem a terceira ordem executiva. É por isso que eu digo, entendeu, Davi? Não foi aprovada a primeira, a segunda foi um tempão depois, a terceira, você entende? A maleabilidade é maior do que a em certas circunstâncias, tomar cuidado muito com as palavras, em certas, a maleabilidade é maior.
0: Até porque a Suprema Corte deles foi desenhada para isso. Estava tendo essa discussão no nosso grupo lá de, de pesquisa hoje, no WhatsApp, e um, do, um dos, dos, dos participantes ele comentou que existe uma diferença fundamental é, no sistema que desenhou a Suprema Corte americana e a brasileira. A Suprema Corte americana ela tem legitimidade para criar uma política pública, para desenhar políticas públicas. Ela foi institucionalmente desenhada para isso. Ela foi historicamente, ela, ela conquistou historicamente esse papel na, na sociedade americana. Inclusive, quando você fala de ativismo judicial lá e ativismo judicial, aqui são dois significados diferentes.
1: Uhum. Uhum. Sim, sim.
0: Agora, um ponto importante dessa desse Muslim Ban foi que quando chegou na Suprema Corte, professor, a ah, teve umas farpas, porque foi uma votação apertada. Ele passou, é. mas foi uma votação apertada de 5 a 4. É. E um dos votos dissidentes que foi da Sotomayor, é. ela disse, né, ó, oh, isso daqui a gente tá repetindo Coremaxo. Isso. E o, o chief justice John Roberts, ele correu para fazer um contraponto aquilo ali do, do dissidente dela, isso. E disse que não, isso aqui não tem nada a ver com
1: Coremaxo. É. Eu, eu e... cito na página 433 da quarta edição. Trocaram, eu, eu... trocaram grandes farpas. Aí é, eu dois. reproduzo parte do voto dela, na página 433 da quarta edição. Eu reproduzo parte do voto dela e dele. Inclusive, ele, é, ela diz o seguinte, né, que, que do que diz respeito à lição extraída de Coremaxo, ela invoca o Robert Jackson. Ela disse que é muito apropriada ao caso. Que, ah, e ela diz que manter a diretriz de governo é um golpe mais sutil à liberdade do que a promulgação da própria ordem. Olha que coisa. Né? Manter a diretriz de governo seria um golpe muito mais sutil à liberdade do que a promulgação da própria ordem. Quer dizer, você está chancelando, pra, entre aspas, todo sempre, digamos assim, né? o efeito vinculante né? do, do estereo deciso e tudo mais, do que aquela decisão lá primária. E ela vem depois e diz, é, embora a ordem executiva não seja, provavelmente não seja duradoura, a disposição desta corte em tolerar, em tolerar ou em tolerá-la duraria. Ela faz... Ela, ela é muito talentosa, né? E, e eu acho aqui que ela, ela foi com muito incisiva porque ela é filha de imigrantes. Né? Ela é filha de imigrantes criada no Bronx. Eles
0: todos são... Eu não vou dizer todos, né? mas os que eu pego assim, você pega, eles são acadêmicos de peso. É, os, os membros da Suprema Court lá. Ah, eu, eu acho que eu peguei um artigo da Sotomayor sobre direito administrativo, um artigo de cento e tantas páginas. é. é. É, eles São, é,
1: são, são a, preparados né? Extremamente não, preparados Não escolhem não tem qualquer como um né?
0: Exatamente, você não tem como contestar isso Inclusive você pega o, a, a Connie Barrett que chegou agora Foi um, um ponto Fora da curva porque ela não era da, da, Das top da, da Ivy League, não era top 10 Era viu? da Notre Dame, que é uma grande faculdade é. Mas não era As mais eu... visadas, Harvard, Yale, Stanford,
1: Berkeley... É, eu já comi, eu até digo, eu digo no, no livro, tem um item, a Notre Dame chega à Suprema Corte. <risos> é. Interessante. A Notre Dame, no da... Notre Dame chega à Suprema Corte. Professor,
0: nos... nós temos dois blocos finais aqui, o primeiro é de considerações finais e o outro é de indicações de leitura. Tá. Vamos para as nossas considerações finais primeiro. O que, que o senhor acha que a gente ainda podia acrescentar à nossa conversa aqui, que não foi dito?
1: Uh, não, eu, eu, não, eu não comentei ainda o John Roberts, o voto do John Roberts divergindo da Sônia Souto Maior. Eu gostaria de dar, falar duas ou três palavras sobre ele. E eu creio que nós cobrimos bastante, né estamos com quase... Né? Eu acho que cobrimos bastante, eu não, 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 acho que falamos praticamente o que tinha que ser falado. Sim, pode
0: abordar a, a coisa do Roberts depois a decisão do Roberts e depois a gente parte para nossas indicações.
1: Tá, indicações de leitura. Você fala em leitura desse caso especificamente?
0: Professor, as indicações são culturais. Aqui cabe leitura, cabe filme, cabe leitura, tá. cabe, cabe tá. livros, aqui. livros jurídicos e não jurídicos. Mas o senhor pode abordar primeiro o, o, a, a decisão e depois a gente conversa sobre essas
1: indicações bem então com relação ao, ao, ao voto do John Roberts que é uma resposta às considerações tecidas pela pela é, Justice Sonia Sotomayor fica nítido que ele fico, que ele é, é nítido que ele ficou incomodado com a lembrança e com o teor do voto, com a lembrança de Coremaxo, no seguinte sentido, poxa, está comparando a minha corte com a, cor, com a nossa decisão, da maioria, com aquilo que foi decidido lá atrás. Então, veja o impacto e que se, que se conecta com o que eu comentei há pouco, que nós comentamos há pouco. Eu disse que é, é raro ver uma decisão que, onde se constata tanta. É, tanto constrangimento como nesse, no caso, do Corem -Mades. É claro que nós temos lá Dred Scott, mas isso já faz muito tempo, era uma outra situação, embora seja a pior decisão que a corte já tomou, todo mundo considera nesse sentido, mas é, aqui há, ninguém quer se comparar com os piores. Né? E o John Roberts teve vários embates com o Donald Trump, um deles... O, o Donald Trump diz, falou em Obama's Judge, e ele foi muito veemente, Robert, dizendo que não existe Obama's Judge, não existe Republican Judge, nem Democratic Judge. Né? Aliás, aliás, a decisão da semana passada da Corte de Apelação, com sede em Washington, que possibilitou mais um prazo a Donald Trump de, da, de não ver os documentos do 6 de Janeiro serem liberados foram os votos do panel foram dados por três juízas indicadas pelos democratas veja como as coisas não são assim como alguns gostam de colocar o partidarismo não é assim como se fala não e a volta... gente já teve várias
0: decisões desses hum. últimos anos depois de Amy Coney Barrett é que pendiam para um pro lado progressista. É,
1: exatamente.
0: Lógico, existe, existem decisões que são mais partidárias? Existem. Não, não, não tem como Pode tirar ser. isso. Pode mas você achar... também, né? É, mas você achar que todas as decisões se resumem à ideologia? Não, também não é assim.
1: E é, Roberts, nessa discussão com o Trump, ele, ele disse, né? não, não existe essa questão de juízes democratas, etc. E tal. É, e observe que ele não foi à posse a, a, da Anne Coney Barrett na Casa Branca no juramento lá ele não compareceu mas ele voltando aqui ele faz questão de deixar muito claro quando ele diz que é totalmente inaceitável comparar essa ordem moralmente repugnante a uma política facialmente neutra que nega certos cidadãos estrangeiros o privilégio de admissão no país. Então olha as palavras, né? Quando ele o diz... que não era o que não era meio neutra,
0: né? A, a, a política? Não, não era, não era,
1: não era neutra. É obviamente que não era. Alguém soprou no ouvido do Donald Trump para inserir a Venezuela e a Coreia do Norte na terceira, na terceira, no terceiro banimento, no, no, no terceiro, na terceira ordem executiva, que é para tirar o foco da questão religiosa porque aí você ia entrar na establishment Clause. entendeu? É, então teve toda essa toda essa estratégia. Mas eu voltando aqui, então olha o que como ele usa, ele diz ordem moralmente repugnante. Que ordem é essa? É a ordem do Coremas, né? E é, comparada com a, essa política facialmente neutra que realmente não era neutra. Com isso é, é, era essa a conclusão que eu gostaria de, de imprimir, fazendo essa correlação com o Travel Bill.
0: Perfeito. Professor, entramos no nosso último bloco, agora nós vamos para indicações culturais. Eu dou o pontapé inicial com, primeiro, duas obras. A sua obra, Suprema Corte dos Estados Unidos... É, precedentes históricos, professor. É, Não, principais, a, os, decisões. principais decisões. Suprema Corte dos Estados Unidos, principais decisões. O um livro do Rodrigo Becker, ao qual eu tive o prazer de ajudar ele na revisão do livro e a escrever três artigos. Eu escrevi McCulloch versus Maryland, que eu conversei aqui com o Cássio. Escrevi Whitney versus Califórnia. E escrevi Coremato versus United States com a Luper Alves. McCulloch versus Maryland foi com o Cristiano Mota. Professor, é, o nosso livro agora também está previsto para dezembro, que é o Suprema Corte dos Estados Unidos, Casos Históricos. Ou é, acho, que é, acho que é Casos Históricos. É, um outro livro que eu gostaria de indicar que eu usei para a parte histórica, que é o Dadilo Epor, que foi traduzido, acho que ano passado foi esse ano, que é o Estas Verdades,
1: eu tenho, que é um
0: verdadeiro calhamaço, é. muito bom, muito bem escrito. A tradução em português não está tão boa, por isso que eu peguei a versão em inglês.
1: Uhum,
0: Filmes eu indicaria, obviamente, para o Hubble, não tem como correr dele. E o outro que eu indicaria também para esse nosso Aftermath dele que era o Vice, que a gente comentou aqui sobre o Dick Cheney. Isso. Muito interessante também. Suas indicações, por gentileza, professor.
1: É Bem, você já indicou o meu livro, eu fico muito agradecido. É, o livro está em quarta edição pela, pela Atlas, é, enfim... É, recentemente foi citado no Supremo, fiquei muito feliz pelo ministro é, Alexandre Moraes, uma citação longa. É, tenho certeza que vocês vêm aí com uma obra é, boa também, a, a minha obra ela não se limita à Suprema Corte, né? é uma análise, eu inclusive tenho um capítulo todo dedicado ao, ao Judiciário, dos Estados Unidos ao, ao Judiciário Federal... A parte inédita
0: o, dessa última, dessa última é, edição. Capítulo,
1: exatamente. Analisa o nascimento do controle de constitucionalidade num capítulo específico, direito estrangeiro. É, né? então, então, são sete capítulos, sete ou oito capítulos. Com relação a livro, já que nós falamos muito de imigração, tem um livro muito bom do Reed Weda, que eu tenho aqui, esse livro, ó, A Companion to American Immigration, é um livro interessante é, e que fala e que discorre sobre a imigração dos Estados Unidos, o processo migratório, os altos e baixos. Os, é, porque os Estados Unidos é um país interessante. Há como negar que é um país de imigrante? Não há como negar. Né? Impossível. Se alguém já esteve em Nova York e foi a, a State Island, eu recomendo, está aí uma... uma Fica ali do lado da. da você precisa pegar um, um barco, né? mas tem ferries o tempo inteiro, é, e tem ferries que param na, na Estátua da Liberdade e depois segue para State Island, que é do lado, né? que é do lado, e é fantástico, é um museu vivo, né? sobre toda. É fantástico, é um negócio assim, né? coisa hollywoodiana. Então, há como negar que é um país imigrante? Há como negar que é um país que tem uma uma dificuldade? Preconceito, um preconceito contra o
0: Você pega, você pega isso daí, ó. É, os chineses, desde que eu, de que eu me, que eu consigo lembrar de cara assim, eles tiveram problemas com os franceses durante a Revolução Francesa, ficaram com medo. Depois isso aqui eu não estou tô, não tô fazendo a cronologia exata, mas o que eu lembro de cabeça. Primeiro, Yellow peril em 1850, os chineses. Depois, os irlandeses, durante a, a Lei Seca, é. na década de 20, com coisa Depois, os, os, os japoneses. É. É, depois vem a imigração Sim. latina, é. Espanha, mexicana. É. Agora, muçulmanos é. e por aí vai. Mas os irlandeses,
1: Davi mesmo antes de 20 os irlandeses na guerra civil já tinha problemas sérios com os irlandeses porque teve a grande fome lá a grande uma imigração extrema e, e chamar alguém de irish era um palavrão inclusive entendeu teve problema com italianos também então o problema é. mais
0: de 1920 é que era a, chegou em massa né por causa que já tinha navio uhum. do tamanho do titanic chegando todo quase
1: todo dia né é, é. É, então, com livros, eu citaria. Tem esse, que é um livro muito interessante. Tem um do é, é, Schwartz, é The History of the Supreme Court. É um livro que não tem sido atualizado. Eu tenho ele aqui. É um
0: Bernard, se eu não me engano.
1: Bernard Schwartz. Bernard Schwartz, eu tenho ele aqui. É um livro que eu acho interessante para quem quer conhecer. Embora, se você vai escrever sobre a sua mesma coisa, você tem que pesquisar muitas obras. Né? Enfim. É, os filmes que você citou é, são... Eu já assistia muito bons, né? o VAIS, um sobre Dick Cheney. Eu é, acho que Qualquer livro sobre os movimentos de direitos civis, Martin Luther King, Selma, são livros, livros é, filmes muito interessantes, tem vários aí na, na praça, não vai ter dificuldade em encontrar, que dá um panorama da, dessa questão dos direitos civis, que se conecta um pouco com o coremático, né? não é verdade? Direitos civis e tal, embora ali fosse contra imigrantes, né? É isso, meu caro. É isso.
0: Perfeito. Professor, agradeço demais sua participação. A conversa aqui deve ter batido duas horas pelos meus cálculos. Muito agradável, muito produtiva, muito enriquecedora. Aprendi bastante. Espero que a gente possa conversar de novo mais na frente agora. O ano já está acabando, mas a gente já tem agora o contato. A gente já pode marcar de novo aí mais para frente, conversar sobre outro caso. Tenho um... Conversar sobre decisões mais recentes ou até sobre assuntos que também não sejam só de Suprema Corte Americana, né? Meu muito obrigado, professor. E as portas estão sempre abertas. Foi um grande
1: prazer. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. A conversa realmente muito boa. Duas horas, ninguém conversa duas horas sentado assim, sem parar para sair, para pegar uma água, alguma coisa desse tipo. Enfim, muito, muito interessante. Espero que é, é, os nossos ouvintes gostem também. Um abraço. Perfeito.
0: Pessoal, nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio. Um forte abraço.